0: 好，解读关键词为把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊。指数在上周呢出现了有点意料之外的调整，而且杀跌的幅度还是蛮深的啊，甚至在某一天呢出现了这个类似于断头铡刀式的走势，啊，以至于关于这个政策底和市场底的这个争论啊又越来越多了啊。就是大家一般理解为到两千点啊，两千点这个之前在两千点位置，就是接近两千点位置的时候啊。一般一靠近啊，就会有政策方面的一些扶持性的措施啊，比如这个这个像这个大单筹的相关的一些政策去扶持它啊。然后呢，指数往往在两千点这边晃一晃，哪怕偶尔破一下，盘中破一下又会拉起来啊。所以一般认为两千点是一个政策底，这政策底呢是屡屡没被跌破。然后上周的走势走成这样之后呢，很多人说啊，这政策底快撑不住了啊，撑不住的一个重要原因就是政策底永远都不是市场底，所以最好能把这两千点啊给它实质性跌破了，跌破之后呢，这指数就能够。大涨了，所谓不破而不立，这逻辑到底通不通呢？我们觉得，这个我们的基本思考逻辑呢，还是从宏观经济趋势来看股市，按这意义上来解读。我们觉得今天的今日最关键，就要关注的就是数据的好转。首先进入到今日最关键。中国关于这个未来的指数或者宏观经济预测有一个非常重要的指标，叫做 PMI， 就是采购经理人指数啊。这指数呢非常有意思，有一个官方版本啊，就是我们物流采购协会那版本啊，还有一版本这是来自于汇丰的，汇丰的版本在今天早上是正式发布的啊。六月二十三号早间的消息，汇丰制造业采购经理人指数 PMI 初值是五十点八，哎，这数据啊，为什么念念念这爆破音啊？为什么呢？那么这数据最终公布的这个结果啊，远超市场之前的预期。之前市场的这个前值就上个月啊，四十点四十九点四，然后呢，市场预期该数值呢，在最新的数据就是六月份的数据呢，应该会回暖的，但是回暖大概是在四十九点七，结果咔嚓一下出来是五十点八啊，当然是预览值，后面还可能会调整啊，七月一号应该会调整啊，但是应该变化不会很大。这是一个比较大的改变啊，虽然看起来只是这一个点啊，就从 49.7 的预估到 50.8， 就是一个点，一点一个点的这样一个变化。但是在 PMI 这指数当中啊，就是五十上下是一个分界点啊， 5 0以下你可以认为这经济在收缩， 5 0以上呢就认为这经济在扩张了，在就是绝对值在增长了。5 0以下这经济呢还跟那儿不断在收缩，不断走向衰退，所以这是一个比较大的一个改变啊，这是一数据。另外一个比较重要的数据啊，就是李克强总理在英国智库发表的一篇文章，六月十八号的事情啊，发表这个相关的题为“共建包容发展的美好世界”这个演讲啊。李克强总理在演讲当中提到，他说：“就目前来说，中国政府对于经济运行实行的所谓区间调控、定向调控，来保证。”后面这句话非常非常重要啊！李克强总理说，他来保证他的下限不会越过百分之七点五，或者说能够保证充分就业的增长，然后呢，使他的上限就区间嘛，您不能光讲下限不讲上限，上限呢，使得这消费价格指数 CPI 不要超过百分之三点五，让人民的生活不受到大的影响。李克强总理在。关注中国宏观经济调控的时候，一直在强调这经济上下线的概念，但是这上下线的概念啊，其实一直没有非常具体的量化的一个标准啊。更多的强调是下线不要影响就业啊，上线呢不要产生通货膨胀。但是这个最新的这个数据，我说的数据好转啊，就一个是刚才 PMI 数据啊，那是实打实的数据好转。另外一个数据明确了下线是多少呢？七点五。按、啊、这意义上来讲，一季度百分之七点四的增速已经跌破下线了。这就是一个比较大的问题了。你既然破了下行，就得把它捞回来，就得把它弄起来，这是一个比较大的一个问题。所以从这角度来讲，我们觉得，啊，基于目前的状况，一个采购经理人指数表明什么呢？中国经济发生在内核当中的复苏正在自己运行当中正在出现。另外一个，基于 GDP 的增速。一季度七点四，二季度现在预期呢，可能还会跌破百分之七点五啊！现在市场的预期认为还可能会跌破七点五，所以救市政策或者次性政策有可能就会出来，跌破价线了，您不能闲着吗？所以从这意义上来讲，我们觉得今日的最关键就是指数，哪怕在短期当中仍然会有震荡的话，但是我们觉得数据正在慢慢支撑着我们心理预期和投资预期的好转。好，接下来进入到老马新点评，来关注今天比较重要的三条市场消息。第二天大家伙儿都跟家里看世界杯啊，我估计这个早上您这晚上熬完夜啊，早上一般没什么精力去看新闻啊，所以今天呢，我估计啊，很多人在这个新闻当中啊，有一条比较重要的新闻被忽视了啊，周末的消息面的消息，就转融券的业务试点的券商以及标的证券出现了大扩容啊，我估计您们还没看新闻，所以给您再念一下啊。经过证监会的同意，中国证券金融公司将从六月二十三号，就是从今天开始，扩大转融券业务的范试点范围。试点的券商呢，由原来的三十家增加到七十三家。转融券的标的的证券数量将会由原来的二百八十七只股票增加到一下子扩容到多少呢？六百二十八只。这个其中沪深主板的股票从两百三十九只增加到了四百八十八只。中小板的股票从三十九只增加到了一百零九只，创业板的股票从九只增加到了三十一只。这消息我估计您看世界杯的时候没注意到。为什么这样讲呢？就是说对于中国股市来说，理论上来讲，中国股市现在可以做空啊。所以您看的慢慢雄途啊，这个慢慢雄途。十年前中国股市就喜欢两千点，十年后仍然很执着的喜欢两千点。这要是一男人，就一直没变心，多好一男人。但没什么讲它是股票，所以对于投资者来说，这就伤害了非常大的一个情感事件。那现在的结果问题就是呢，其实对于中国市场的交易制度来说，熊市、弱势、盘跌、走弱、套牢。但在目前的交易制度下，其实您是可以赚钱的啊！如果您做大盘指数，您可以做这股指期货啊，股指期货您可以去做空。指数您如果预计它能够暴跌 ，OK， 那您继续做空不是能赚钱吗？如果您大盘指数看不准，您看个股比较了解，那您可以做融券啊，这个融资融券也可以做，转融资转融券也可以去做嘛，转融券也可以去做嘛。所谓的融资融券不就是所谓的融券或者转融券？不管这股票从哪里来的吧，啊，是券商自己来的还是来自于中证金公司给您的？这是这不重要，这只是交易手段。您觉得这公司将来不成了，房地产就暴跌，您不看好房地产市场，啊。打比方说啊，您就弄一批的这个房地产的股票借过来，然后呢？然后等它暴跌了，你得把它买回来，然后再把它干嘛呢？还回去，您不就赚钱了吗？就从这逻辑上来讲，就是实际上中国的交易制度，不管是大盘的指数的制度，还是个股的一些交易制度，已经提供了做空的机制了。但是呢，忽视，什么叫忽视呢？就从这融资融券来讲啊，我们之前有很多的这个数据告诉我们说，融资融券的这规模的不断扩张，但实际的结果呢是大多数的。不只是你我这种散户，就没什么能力的、没什么本事的散户投资者，包括那个所谓专业性的机构投资者在内啊，基本上就是只融资不融券，就是大家伙仍然愿意去拿着钱去买股票，买的股票等它涨，眼瞅着牛市思维啊，多头思维，就不愿意拿着券卖掉之后，等它跌下来你再买回来再还回去，没有。这点我们觉得非常有意思，就是从我们思维上来讲，就是您不要去简单的去抱怨这市场，我们的观点就是，做空盈利啊，现在仍然不是市场的一个主流。那这又引发出另外一个问题，就是我们的监管部一直在提倡，我们投资者结构要优化啊，散户投资者、大爷大妈们、大妈们，您每天晚上跟那儿跳广场舞已经够累了，你就甭在股市里面再再再费那劲了。您能把这资金交给机构投资者、专业人投资人去给您操盘呢？但实际上很遗憾，优化投资者的结构需要机构的率先突围。您去看那基金公司、专业机构的投资者的这这个市场的一个投资回报，其实跟散户也差不多，这就是我们的困惑。就是当市场弱势当中的时候，很难赚钱的时候，没有人比谁更聪明，甚至有某基金经理跟着自己做的产品做老鼠仓，最后把自己套牢的比比皆是。市场呢，有时候打击信心啊，不只是宏观经济，宏观经济我们觉得只是一个由头。我们觉得宏观经济正在慢慢的转好，更大的打击由头就是，不管什么样的市场，没有人比谁更强，那让散户去相信谁呢？我们的这个战略性的机构转变，战略性的来关注机构投资者。有什么时候能够启动呢？好，下一个关键词儿来关注棚户区改造的一个消息啊。这个之前我们给您介绍过，就是新任的住建部的党委书记陈正高啊，他在生任一时，我们曾经做过点评啊。我们当时点评就很清楚，说这个陈先生能够担任住建部的党组书记啊，跟他之前在辽宁来推动这个棚户区改造是关系非常非常密切，所以我们做了一个预判啊，就是。陈书记上任之后，他的一个重要的工作就是推动全国各地的棚户区改造的这样一个任务。啊，果不其然，这个陈书记上任之后，日前呢是赴湖南调研，并且在长沙、株洲、湘潭三地考察了公租房和廉租房小区、棚户区改造项目的一些相关情况。那么这应该是他履新之后啊，这个不到两个月的时间进行调研的第四站。啊，调研的重点基本上都指向棚户区的改造。啊，之前呢曾经去过贵州的遵义进行过调研。到安徽，安徽的蚌埠、合肥也都进行过相关的调研。那么整体的调研呢，显示出一个重要的方向，啊，什么方向？就是很多人觉得我们国家的房地产调控政策，就基于北京、基于中央层面的房地产调控政策似乎不多见了。当然，我们觉得这种政策呢是越来越清晰的，就是市场的逻辑，你市场自己要调整，你自己去调吧，你不是自己愿意吗？但政府，特别中央政府这个层面需要做的事情什么呢？就是要解决这个所谓的保障问题。要把这个棚户区改造的问题去解决好，一亿的这个三个一个亿嘛，三个一个亿当中，其中有一亿就是这样一个关于棚户区改造的一个问题，所以这个任务就直接压到了住建部门，这国家的这个部委当中这样一个级别当中来管控或者来负承担这样一个责任。但是我觉得这责任啊，其实非常非常清晰。房地产市场调控本身就应该让政府的职责或政府的压力能够逐步的从市场层面。脱离出来，来承担起政府应该承担的这个保障职能。但是呢，针对这样的方向，我们是坚决支持的。而我们的观点是这样：我们觉得棚户区改造啊，恰恰就是政府应该做的事儿啊，就是把这全料关到笼子里面去。那政府该管的事情要管好，不该管的事情坚决不管。这句话您已经听的啊、呃，已经耳熟能详了吧？关于棚户区的改造工作，恰恰就是政府应该承承担的一个职责。问题在哪呢？问题就在于你改造这棚户区需要的钱从哪里来？这又要回到我们刚才提到这逻辑当中的啊。陈正高先生担任这住建部的党组数据之后，其实很重要的一点就是在之前的辽宁在进行棚户区改造的时候，同样存在资金紧张的一个问题。怎么去解决呢？包括政府的把之前政府所积累的大量的这个所谓土地出让金啊，土地出让金其实，在很多地方啊拿到这钱之后去填补这个。呃，政府资金开支方面的一些困境跟压力去了，但去填补的这个困境跟压力啊，未必完全指向于这个保障房建设。就是你，您虽然看起来来自于土地市场的资金收入啊，土地出让金嘛，但是在使使用的时候，在使用的时候未必是针对这个土地市场来做的，针对房地产市场来做的，针对房地产保障来做的，这两码事儿啊。我可能我这地方更缺教育资金，更缺医疗资金，可能补到那边去了。所以，一个辽宁的经验。把这个地方所获得的土地出让金的资金啊，用来做棚户区的改造，这是一点。另外一个，就是跟国家开发银行、包括各区县的一些财政，包括老百姓在这个棚户区改造当中的一个资金的投入，各方面的因素加到一块儿来解决这样一个问题，啊，所以我们觉得中国房地产啊，很多人说房地产不景气了，中国经济带动不起来。但是翻回头来讲，如果棚户区改造能够形成制度规范的方式来推动棚户区改造有序、成规模来进展的话。中国的经济数据优化仍然是值得期待的，这一点我们真的是把这个期望啊放到了我们新任的陈书记身上，我们的住建部的党组书记身上，希望能够给中国经济带来未来的一个增长的活力和亮点。下一关键词儿来回到股市当中来啊，也是这两天很热的一个话题，就是关于直辖市的概念啊。就在上周的时候啊，这盘、个、中突然传闻说这厦门将会升为直辖市。这消息一出啊，跟厦门相关的股票，特别是厦门开头那股票，夸嗒夸嗒都涨停了。然后呢，然后就没有然后了哈、啊。就是这消息之后呢，就是大家会发现，仔细听冷冷静去看这项，你会发现，哎，厦门成为直辖市有没有可能呢？第一，拍脑袋感觉有可能啊。为什么呢？对于福建省来说啊，福建省来说，这个省会城市是福州，但是经济城市啊，福建的这经济城市在厦门啊。很多人可能对这个厦门的了解程度或知名度啊，比福州还要高啊。从理论上来讲，您如果人啊。呃，厦门独立出来，然后有很多概念，比如厦门啊，就这这对大陆对台湾经济合作能不能取得更大的一个突破呢？这这很多的想象空间，似乎有很多的理由来加到这个城市当中来，啊，这个我们觉得是一个很好的一个想象啊，但实际执行如何呢？啊，首先来说，这么多年，关于直辖市，就是北京、上海、广、北京、上海、天津、重庆之后，四大直辖市之后，第五家直辖市。这么多年传闻过很多，传的这最有鼻子有眼儿其实深圳啊，深圳的整个体量规模，就我们常说一线城市嘛。其实一线城市当中，谁把这个这个深圳就就其实也是在一线城市当中。深圳跟广州把这天津跟重庆就直辖市这四家给踢掉了啊，所以深圳传过啊，包括这个南京也传过，西安也传过，青岛也传过，武汉也传过等等，包括大连也都传过。啊、但什么样的城市能够成为直辖市？第一个这概念为什么那么热啊？概念热非常正常。就是从一个普通的城市或者副部级的一个城市啊，副省级的一个城市，然后你变成直辖市之后，直接是跟这个正省级的单位来并列的啊，行政的这个级别是完全改变的。然后对于地方的决策权来说，包括财税方面，都会在短期当中有很大的一个突破啊。一个典型的案例就是重庆啊，重庆在确定直辖市之前的一九九六年 GDP 是一千一百七十九亿元。去年的时候 ，GDP 达到一万两千六百五十七亿啊，达到了直辖市之前的十倍以上啊！这规模如果再增长下去啊，把广州、深圳啊都有可能会超过去啊！因为广州跟深圳，你又一个省会城市，一个这副省级城市，你这就是这个这个这都都是都不是同样一个等量级嘛，所以它这个增长速度会非常非常快。在什么样的消息、什么样的直辖的市、什么样的城市有可能成为直辖市？当然，我们不是最高的决策部门啊，这个整个流程是非常复杂的，应该是不要报全国人大来审批才能够确定这个直辖市的。什么样的城市？从我们之前的逻辑上，特别以重庆为样板，我们可以看到这样几个规律啊，就我们观点，直辖市的设立啊，需要考虑至少两方面的因素啊，一个是那三方面的因素，第一个人口，人口一定要大啊，重庆在从四川这个。单独独立成直辖市之前，整个四川的人口已经是一个庞然大物了啊，上亿的一个人口，所以把它独立出来是完全有必要的。人口，第二个就是面积啊，你这个城市本身的面积要达到一定的空间啊，因为既然你成为直辖市之后，你没有足够的土地储备，没有足够的面积来支撑的话，那你将来的经济发展空间会有多大呢？所以以至于之前传说，比如苏州啊，这个其他的城市如果能够成为直辖市的话，有很多的框算，就周边。原本不属于这个城市的一些区域，将来都可能划给他们，来增加它的面积啊。所以面积也是非常非常重要的一个原因。第三一个就是历史因素啊。重庆为什么能够成为这个建国之后的这个唯一一个被提为直辖市的这样一个地方？那整个西南地区的经济发展需要这一个这样一个样板啊，包括整个经济发展的这个经济特区、经济新区的一个建设。重庆那边有个九江的经济特区，这个两江的经济特区，这经济经济的实验新区。目的就是解决城乡统筹的问题，所以综合这三方面因素，我们觉得至少目前来说啊，三个因素都符合的城市，基本上还没有的。所以市场呢，仍然是一个炒作啊，当然这表明呢整个市场的状况还处于相对弱势当中。希望下下一步能够看到一个比较持续的投资热点，能够替代这种纯概念的忽悠啊。那对于投资者来说，也需要保持一个谨慎的态度。好，接下来,来看一下今天的财经热搜词。最后来看一个短片，是关于火柴的创意视频。我们下次节目时间再见。